0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskompass-Podcast. Staffel Nummer 2. Wir befinden uns in der 13. Folge und haben dafür für euch den Dominik Theodoro ein zweites Mal ja, befragt, interviewt und mit ihm gesprochen, wie man es nennen möchte. Und zwar, wenn ihr es noch nicht weißt, wer es genau macht, dann hört ihr nochmal die erste Folge an, denn Dominik ist der Athletiktrainer der Brose Bambergs. Auch dieses Mal geht es um das Thema Athletiktrainer aber noch mit spezifischen Interventionen und mehr Ausbildungen, die man vielleicht sich mal angeschaut haben sollte. Natürlich gibt es noch viele weitere spannende Themen. Das jetzt alles in der folgenden Folge. Viel Spaß!
1: Also wir sitzen hier zusammen für Runde 2 und jetzt ganz wichtiger Audiokommentar. Der Gast und Cedric essen beide äh, Kinderriegel bzw. Cookies und ich habe nichts zu essen da und bin höchst neidisch.
0: Also was er damit sagen möchte, wir starten jetzt eine äh, Kampagne ähm, für Ule. Post äh, posten PayPal-Link, damit wir alle eine Kinderriegelpackung für Ule
1: kaufen können. Das finde ich, find ich nur gut. Unser Gast ist immer noch Dominik Theodoro oder wieder, äh, wenn ihr zuhört. Das heißt, es ist unsere zweite Folge mit ihm und ihr müsst euch dementsprechend natürlich die erste Folge anhören, um zu wissen, was er so macht und ähm, wer er so ist. Und wir steigen nämlich gleich wieder da eigentlich ein, wo wir aufgehört haben. Und zwar, wir haben uns ja schon jetzt sogar ein bisschen im Detail dann im Endeffekt über In-Season-Training, Off-Season-Training unterhalten. Und du hast ja mit mit deinen... Piss-Posts oder Piss-Papers oder wie, wie sie dann äh, genannt wurden, ähm, hast du ja schon mh, gesagt, dass da eben dann auch andere Sachen mit dabei sind. Und ich weiß, dass du dich ja viel mit eben Schlaf auch beschäftigt hast. Und da wäre jetzt ähm, meine Frage, das Wissen darüber ist ja nicht unbedingt das Einzige, was da wichtig ist. Also einerseits eben Wissen, dass man, also so, ich glaube, jeder weiß, hey, man sollte genug viel schlafen, wie auch immer. Ähm, und dann eben so über Schlafhygiene und was auch immer. Das heißt, wie arbeitest du mit deinen Spielern dann an der Umsetzung oder an der Verbesserung von, von solchen Dingen oder von so Lifestyle-Faktoren? Und also wa- was machst du da so? Die Pissposts sind ja ein Teil. Und mhm. wie, wie geht das sonst noch?
2: Also es ging ja so ein bisschen, was ich am Anfang in der ersten Folge erklärt hatte, geht es ja erstmal darum, dieses oder diese, diese Paper dienen ja eigentlich dem Sinn und Zweck Bewusstsein zu schaffen für spitz ja, bestimmte Themen. ja Und ähm, wie, wie ich gesagt habe, als erstes muss, erst mal, muss man es erstmal diese Fakten liefern. Und ob das dann letztendlich umgesetzt wird oder nicht, ja da, da gehe ich, es ist für mich halt ein super Weg, mit den Spielern ein Gespräch anzufangen. Ja. Ich weiß zum Beispiel von zwei Spielern, was mich dazu gebracht hat, so ein Paper zu erstellen. Die haben äh, beispielsweise, wenn wir spät spielen, 20, 30 ein Spiel haben, haben die mir beide erzählt, dass sie unglaublich Probleme haben, äh, dann einzuschlafen ja, nach späten Spielen. Ich meine, jetzt haben wir halt keine Zuschauer, aber es ist halt trotzdem immer noch genauso. Die sind so innerlich halt so aufgewühlt nach dem Spiel. Die liegen dann bis na, drei, vier wach und können nicht schlafen. Und dann habe ich natürlich mal überlegt, okay, was kann man machen? Dann habe ich halt zwei solche Paper erstellt zu dem Thema mit ein paar Ansätzen, dass man zum Beispiel, ja, dass, dass sie sich nicht verrückt machen sollen, wenn sie dann abends im Bett liegen, dass sie ruhig nochmal aufstehen sollen, dass sie irgendwo gedämmtes Licht anmachen sollen, dass sie sich vielleicht eine Zeitschrift, ein Buch oder sonst irgendwas nehmen, dass sie äh, vielleicht noch einen Tee dazu trinken ja oder vielleicht auch nochmal heiß duschen gehen, sich dann nochmal ins Bett legen dass es halt so Möglichkeiten sind, ja. Und bei denen kam es natürlich sehr, sehr, sehr gut an. Die haben das auch beide probiert, haben sie gesagt. Und der eine hat von den beiden hat auch gleich zu mir gesagt: Wow, das mit der mit dem Lesen äh, und dem Tee machen, das hat richtig funktioniert. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich äh, auf jeden Fall besser einschlafen konnte. Und das ist natürlich nicht nur das, ja, ich habe mit denen dann auch mal ein längeres Cooldown nach dem Spiel gemacht, was ihr besprochen habt in der ersten. Nee, in der, äh, nicht in der letzten Folge, in der Folge. Ich weiß es nicht. Atmung, ja, dass wir da Nein. halt versucht haben, das System ein bisschen runterzufahren. Ist natürlich schwierig, das in der Halle zu machen. Aber ich habe denen halt auch gesagt, dass sie sich ins Bett legen sollen, sich mal auf die Atmung konzentrieren sollen, lange einatmen, länger ausatmen, aber entspannt, lass den nächsten Atemzug zu dir kommen. ja. Also letztendlich, um auf deine Frage nochmal zu antworten, es geht halt eigentlich nur über diese Gespräche. Ne? und du musst halt irgendwie versuchen, dass, dass ein Spieler so den ersten Schritt macht und hoffentlich dann realisiert, ah ja, das, das könnte vielleicht doch helfen und dann ähm, dann hast du hoffentlich den Erfolg, aber es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, ja? das ist jetzt muss man halt über die, muss man halt beobachten und ständig weiter mit ihm in Kontakt bleiben. Ich habe eine
1: das Frage, also, eine Story ich- noch dazu <lacht> eingefallen.
0: Okay, dann komm.
2: Lassen wir
1: heute... Und zwar, die passt richtig gut. Und zwar... Okay, wenn ähm, nicht. Und zwar ist mir eingefallen, dass mir mal eine Kundin erzählt hat. Mit der habe ich auch einige so Atemübungen gemacht. Und mit der Empfehlung, dass sie die ja vor dem Einschlafen machen könnte. Weil sie das sozusagen beruhigt. Und dann einerseits hat sie da ihre Atemübungen gemacht. Und andererseits hat sie dann sozusagen gleich was gemacht, wo sie eben so den Tag beendet, wo sie sozusagen die Schlafqualität steigern kann etc. Und dann habe ich die mit ihr, ich weiß es nicht, für vier, fünf, sechs Trainings, haben wir die am Ende gemacht, auch wenn es da, wie du sagst, in der Halle war nicht perfekt, aber wir haben es eben gemeinsam gemacht, auch wenn das halt jetzt was war, wo ich sagen könnte, okay, das ist jetzt nicht mega komplex, das könnte sie auch für sich machen und sie hat mir dann gesagt, Ja, hätten wir das nicht zusammen gemacht, dann hätte sie es niemals umgesetzt. Weil dadurch hat sie halt gemerkt, dass es wichtig ist. Und wenn ich nur gesagt hätte, ja, leg dich doch vom Schlafen mal hin und atme ein paar Mal so und so, dann hätte sie es niemals gemacht. Aber dadurch, dass Mhm. wir es ein paar Mal gemacht haben, hat sie dann gesagt so, okay also sie hat gemerkt, es ist mir wichtig, ich habe darauf geachtet und sie hat dann gemerkt, ich habe noch gefragt, okay, hat das irgendwas gemacht mit dir etc. Und das hat ihr dann gereicht, dass sie dem eine Chance gegeben hat. Und ja. hat mich nur gerade daran erinnert. Hm. Hat die Story ja. gepasst, Cedric?
0: Ja, schon. Also ich glaube, dass das, ist äh, was, was du dann bei Dom gerade auch so rausgehört hast, dass es mit der mit, der, mit, der, mit dem Cooldown in der Halle ähm, halt ein wichtiger Punkt dabei ist, also den Leuten halt auch wirklich die Sachen mal mit an die Hand zu geben und sich da nicht dafür zu fortzuscheuen, einfach nur Sachen einmal anzustoßen, um halt mehr Bereitschaft dafür zu kreieren, dass die Leute es auch nachher durchziehen. Weil ich glaube, das ist manchmal auch so ein Punkt. Ähm, den vielleicht manche Coaches so ein bisschen missverstehen, dass es vielleicht manchmal nur so eine Starthilfe sein muss. Es muss noch nicht super fluppen. Es geht, wie Dom in der ersten Folge schon schön beschrieben hat, um diese Small Wins, einfach diese kleinen Sachen. Ah, ich finde es cool und kommt dann besser da rein, dass man den Stein so ins Rollen bringt. Also deswegen hat die Geschichte schon gepasst. Meine Frage, die ich dazu habe, ähm, zielt auch so ein bisschen ähm, auf eine Frage von der letzten Folge ab, das war so Thema Belastungssteuerung, ähm, wie bist du so fürs Tracken zu haben, also jetzt unabhängig auch von der Ernährung, jetzt nicht zu Kalorien, aber es wird ja alles mit momentan getrackt, also ich bin auch selber manchmal ein kleines Opfer davon, was so im Bereich des Laufen betrifft, also ich finde es geil irgendwie meine Statistiken dazu zu haben, Herzfrequenz, Schrittlänge ähm, und sowas alles, aber für die Athleten gerade findest du, wie gehen die damit um, macht es die mehr verrückt, ist es besser für die, also Schlaf, ähm,
2: Herzfrequenz etc., also, man muss dazu sagen, ähm, wie gehe ich das jetzt am besten an? Also, ich glaube, das ist jetzt, wenn wir uns dieses Tracken jetzt uns mal auf den Kraftraum jetzt beziehen, mhm. da muss ich auf jeden Fall besser werden. Okay. Ähm, ich ich habe jetzt ähm, einen Jugendspieler von uns, der spielt halt nicht so viel, ja? Es steht halt nicht bei den Spielen so viel auf dem Platz, kriegt aber auch noch Einsätze in der anderen Mannschaft, aber auch eher unregelmäßig, weil er tendenziell immer bei uns ist. Ähm Und mit dem habe ich jetzt angefangen, mit dem mache ich halt ja, ein, ein Krafttraining, wo wir mehr tracken, weil wir einfach sehen wollen, wie er sich, äh, ob er sich verbessert. Ja? Das ist was, was ich definitiv glaube ich in diesem, wir machen ja immer ein Krafttraining im, äh, ja, im, im, mit dem ganzen Team, was nicht ideal ist, aber da sind wir wieder im Punkt, was schon ideal ist. Ja, Hauptsache ist gut genug. Ähm, und da ist es so, dass ich, glaube ich, die, die mir noch mehr. Not, also ich mache mir natürlich schon Notizen, um zu sehen, wenn jetzt einer gerne einen Goblet Squad macht. Ähm, ja, ich will natürlich, dass er darin auch besser wird. Ich will nicht nur, dass er nur den Goblet Squad macht. Ja, und dann ist für mich die Sache erledigt. Ich will natürlich auch, dass er sich in der Saison da drin weiter verbessert. Ja. Mhm. Und da muss ich definitiv, äh, ja, das war jetzt auch so, ist jetzt auch mein kurzfristiges Ziel, dass ich da noch mehr ja, drauf achte und mir mehr Notizen mache. Ich
0: habe äh, vielleicht nochmal, um das von einer anderen Perspektive noch zu unterfüttern. Ähm, ja. Für mich war es auch so, in die Richtung gehen, findest du, dass es eine große Wichtigkeit hat, also zu tracken? Oder geht es manchmal auch so um eine Gesamtperformance oder ein Gefühl? Kleine Story dazu, äh, sogar auch noch von Eberhard. ähm, Hatte mal erzählt, dass, äh, ich glaube, die deutsche Handballnationalmannschaft in vor Olympia Olympia in London, ähm, irgendwie so ein paar Monate oder vielleicht Wochen davor hatten die ein FMS-Screening und da sind ein paar Spieler mit so einem Score von 10 rausgekommen. Also für Leute, die den Test jetzt nicht kennen, man sagt so ungefähr, man sollte so bei 14 rauskommen, dann ist in Anführungszeichen so alles okay, alles darunter kann man vielleicht mal ein bisschen mehr arbeiten, also ist interessant. Ähm, und da ist diese Frage jetzt, ähm, findest du es, du ist jetzt nicht absolut, aber wo geht so deine Richtung hin? Eher Zahlen wirklich okay, extrem, extrem wichtig oder manchmal
2: auch so mehr nach diesem Gefühl gehen? Also was ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn du etwas trackst, ja, wenn du etwas aufschreiben lässt oder wenn du ein Wellness-Questionnaire machst und die Spieler nicht drauf ansprichst, hast du ein Problem.
0: Mhm.
2: Weil die dann nämlich merken, ja, wir machen das hier, aber damit spricht ja eh keiner mit mir drüber, ist ja eigentlich eh egal, ich weiß gar nicht, warum wir das machen. Also wenn du sowas machst, musst du auf jeden Fall auch Spieler darauf ansprechen, damit sie halt eben nicht das Gefühl bekommen, oh, wir machen das hier nur, um es zu machen. Mhm. Ja, also bei uns ist es zum Beispiel so, ähm, wir machen kein Wellness-Questionnaire, ähm, weil, naja, das liegt, also ich will jetzt nicht sagen, es liegt um Headcoach, aber er hat damit schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja, in seiner vorherigen Station in Belgien. Und deswegen ist er dem Ganzen so ein bisschen, hm, ja, nicht positiv gestellt. Ich würde es ganz gern machen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich, ich beuge mich natürlich dann, also das ist wenn er das ich möchte, dann möchte er das nicht, dann ist es okay. Ja? Deswegen versuche ich halt viel mit den Spielern zu sprechen. ja mhm. Und dann quasi meine Einschätzung so ein bisschen an den Headcoach weiterzuleiten. Mhm. Ähm, aber das ist halt eben genau, das, das ist halt wieder dieser Kontext, in, in dem ich halt arbeite, wenn der Headcoach, das nicht gut findet, dann dann ist es halt okay, wenn das nicht gemacht wird, dann muss ich einen anderen Weg finden. Mhm. Aber ich glaube, das Ähm, ist, ist, ja, sorry. Was Charlie Weingruff aber auch mal gesagt hat, äh, ich glaube, das war Training equals Rehab äh, Part Part 3, ähm, da meinte er, dass, wenn du zum Beispiel ein Wellness-Questionnaire machst und du einen Athleten hast, der dir immer das Gleiche antwortet, bei den ganzen Fragen, die er immer das Gleiche hinschreibt, und wenn es dann mal diesen Tag gibt, wo er einmal anstatt einer 4 eine 3 ankreuzt, du als Trainer das sehen musst und dann ihn ansprechen musst. Weil du dem dann nämlich zeigst, ich gucke mir das an, mein Freund. Ich siehst sehe es, irgendwas. natürlich. Verdammt. Genau. Ja. Und deswegen ist das halt echt brutal wichtig. Deswegen genauso wie ich mir mit, den, mit, den, äh, ja, mit dem Körpergewicht vor und nach dem Training, das muss ich mir auch anschauen. Mhm. Ja?
0: Aber ich finde, das ist eine eine sehr, sehr gute Antwort, weil es so ein bisschen die die Mitte zwischen diesen zwei Punkten findet. Also es gibt die Leute, die zum Beispiel manchmal sagen, ähm, ja komm, also irgendwie Zahlen, Daten, Fakten, mach es nach dem Gefühl her. Jetzt vielleicht nicht gerade im Profi-Hochleistungsbereich. Und dann gibt es manchmal diesen komplett äh, zahlenversessen. Und das, was du jetzt ja gerade damit auch ähm, angesprochen hast, ist ja so, okay, ich tracks auf jeden Fall aber es ist mir danach auch wichtig, um auf eine gewisse Gefühlsebene zu gehen, a für den Spieler, aber auch natürlich für mich selber, wenn ich merke, okay, da ist jemand, der macht halt wirklich immer sozusagen diese Baseline und kreuzt immer dauernd die vier an, dann gehe ich davon jetzt erstmal auf, besetze das in den Kontext ähm, und muss aber dann halt, wie gesagt, wachsam sein, falls sich da
2: mal was ändert, und um dann halt darauf einzugehen auch. Genau, aber das ist, wenn du das dann siehst und zum Spieler gehst, ist es für den natürlich auch ein super Feedback. Das ist dann ja. nämlich bei ihm so, ah, krass, der guckt sich das ja wirklich an, so dem ist es mhm. aufgefallen. Mhm.
1: Hättet, also in Deutschland haben ja Basketballteams jetzt keinen unendlichen Etat. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt oder du sozusagen einen Etat zur Verfügung hättest, dass du machen kannst, was du willst, <lacht> würdest du dir dann mehr Tracking-Devices besorgen? Also zum Beispiel Charlie Weingroff ist ja auch großer Fan vom Ura-Ring. Also mhm. dieser Ring, der dann auch mhm. Schlaf und keine Ahnung, was alles trackt. Ähm, würdest du sowas jedem Spieler anziehen? Oder gäbe es also irgendwas anderes
2: vielleicht, was du machen würdest? Auf diesen Ring bezogen? Ich habe dreimal auf Kaufen geklickt. <lacht> Und dreimal hat es nicht funktioniert, weil irgendwas mit meinem PayPal-Konto nicht äh, geklappt hat. Weil ich Zeichen. mir den selber z- zulegen wollte. Ähm, jetzt, wenn ich da jetzt, im, ist, ein Spieler von uns hat zum Beispiel auch dieses Whoop-Band. Mhm. Ähm, und er ihm ist das mega wichtig. Er, äh, er meint auch, ist voll davon überzeugt, dass das funktioniert. Ja. Ähm, ich bin bei diesen ganzen Tracking-Geschichten, wenn wir uns jetzt auf den Ring oder auch auf dieses Whoop-Band mal, keine Ahnung, kurz fokussieren, ich glaube nicht, dass es das macht, was es angibt, äh, dass es macht. Ich habe da eine ganz, ich kann mir das nicht vorstellen, dass so ein kleiner Device das wirklich hinbekommt. Ja? Mhm. Ähm, und dann muss man sich halt immer, ich finde es gefährlich, ja? weil dann gibt es nämlich Athleten, die schauen sich ihre, keine Ahnung, wie lange haben sie geschlafen, was haben sie für ein Aktivitätslevel, wie viele Punkte haben sie heute gescored, die schauen sich das an, and they live and die by it. Die Gefährlichkeit, die ich sehe, ist, was ist denn, wenn dir dieser Ring oder diese Uhr anzeigt, ähm, dass du nicht gut geschlafen hast, und du fühlst dich aber super. Also, ich glaube, am Ende des Tages ist das subjektive Empfinden gegenüber dem, was der, der jeweilige Device sagt, glaube ich, wichtiger. Das ist meine Einschätzung. Weiß ich nicht. Deswegen habe ich mich auch, da, entgegen, habe ich mich auch dagegen entschieden, diesen Ding, dieses Teil dann zu bestellen. Mhm.
1: Also, Audiokommentar. Ich habe die ganze Zeit genickt, während Domi geredet hat, weil er wieder eine meiner Meinungen wunderbar bestätigt hat. Ähm, <lacht> Und wir haben ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass es halt, ich meine, es gibt Leute, die stehen drauf und dann finde ich es cool. ja Aber ich, ich finde auch eben da die Gefahr, eben dass dann jemand denkt so, fuck, habe ich jetzt scheiße geschlafen? Kann ich jetzt überhaupt performen, wenn mir meine App sagt, dass ich nur 70 Prozent Schlafqualität hatte? So, so rum kann es ja eben auch gehen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Gefahr, gerade wenn man halt so Super Type A Sportler hat, die es ja auch gibt, die halt alles richtig machen wollen und die natürlich auch sehr fokussiert sind. Und dann ja, ist es einfach halt. Ich glaube, also man muss es halt so ein bisschen individuell entscheiden. So wenn ein Spieler da mega Bock drauf hat, warum nicht? Aber ja. Aber sollte es dann
2: sollte es dann dazu führen, dass keine Ahnung die Uhr, wie du es gerade gesagt hast, die Uhr sagt dir ja, heute hast du nicht so gut geschlafen und er fühlt sich vielleicht gut, aber ist dann irgendwie trotzdem mental, ach Mist, meine Uhr hat mir das unter. das, das finde ich halt sehr gefährlich.
1: Ja, und vor allem vor dem Hintergrund, was du ja auch sagst, dass halt die Daten, die sie erheben, sind nicht immer so gut scheinbar und nee. dann ja auch, wissen wir ja irgendwie, HRV war ja eine Zeit lang das Ding hm. und dann merkt man, okay, es gibt auch sehr große individuelle Unterschiede und bei manchen Leuten funktioniert es vielleicht gar nicht so gut als Prädiktor oder als wirklich reliabler Maßstab und dann ähm, wirft es halt Fragen auf und dann ist halt die Frage so, kann man da sagen, man macht es jetzt mit dem ganzen Team und ja, ist Schwierig. Das ist
0: schwierig. Ich glaube, also witzigerweise war das, wo meine anf- anfängliche Frage auch so ein bisschen hin- hingezielt hat und deswegen fand ich es gut, dass du es jetzt dann noch mal so ein bisschen äh, spezifischer auch gefragt hast, weil ich mir nicht so gelungen ist. Ähm, ich glaube, dass da also die so du, Domi, als Person halt so diese, diese wichtigste Schnittstelle bist über die Sachen, die wir gerade in der vorherigen Frage beantwortet haben. Also halt wirklich Daten aufzunehmen, die jetzt ein bisschen ja, spezifischer aufgenommen wurden und dann halt auch richtig zu interpretieren, also mit dem Eindruck des Spielers und des Kontextes. Und da sind wir wieder bei der Personalie, was wir ja zum Beispiel auch als Personal Trainer immer sagen. Also man kann Sachen besser in Bezug setzen und hat natürlich auch eine andere kognitive Leistung. Natürlich hat man jetzt nicht so eine Rechengeschwindigkeit wie in den kleiner Computer, aber man kann besser Bezüge setzen und auch relativieren. Ein Computer kennt halt 1 und 0. Und das ist dann halt so, okay, Parameter nicht erreicht für guten Schlaf, okay, weg. Aber dass dann zum Beispiel jemand ist, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, das und das ist privat passiert und er hat eigentlich genug geschlafen,
2: bei dem es trotzdem im Kacke, das erkennt ja. das Device ja nicht, ne? Nee, auf keinen Fall. Und was ich letztens auch irgendwo gelesen habe, das fand ich auch super interessant, ich Habe ich das gelesen? Äh, nee, das war in dem äh, Athletiktraining Deep Dive von dem Cutledge wieder, da hat er halt gesagt, wenn ein Athlet, jedes Mal, wenn ein Athlet <lacht> in die Halle kommt, wird es immer, ist es immer ein anderer Athlet. Weil du weißt ja immer nie, was am Abend vorher, wie er geschlafen hat, keine Ahnung, was morgens passiert ist. Du kannst es halt immer nicht einordnen. Und da auf, auf diese äh, Thematik bezogen, hat er halt auch gesagt, dass man das Training in der Saison dem Ganzen äh, auch anpassen muss. Wenn er sich gut fühlt, ja, dann trainier mehr. Wenn er sich nicht so gut fühlt, dann mach weniger. Hm.
1: Und sonst, wenn man sich dann vorstellt, jetzt irgendwie ein Kobe Bryant oder ein Michael Jordan, die ja beide auf ihre Art und Weise Psychopathen sind, ähm, würden von so einer Uhr gesagt kriegen, dass sie nicht gut geschlafen haben. Die würden halt sagen, ja, fuck you, ich werde trotzdem performen, ist mir doch scheißegal. Also ist ja auch, ja. Okay. Da gibt es krasse
0: Sachen. Kennt ihr dieses Video mit den, mit den Basketball-Statistiken, wo das mal jemand in so einen Charts gesetzt hat? Also ich muss sagen, ich bin nicht so into Basketball, aber äh, ein bisschen schaue ich da auch mal rein. Aber mit so wirklich halt so Kennzahlen, ich glaube... Ähm das war das dann irgendwie mal so, zum Beispiel so, ähm, wie viele Ringe man in so und so vielen Playoff-Spielen gewonnen hat. Und wenn man, man manchmal so bestimmte Spiele auch noch bis in die 15 Jahre manchmal da reinsetzt, was für riesen Gaps da zum Beispiel gibt. Auch so, dass LeBron James irgendwie so mit Abstand über, mit Abstand von 300 Playoff-Spielen irgendwie gegen alle anderen Spieler in der NBA aktuell führt. Es gibt niemand, der so viel Playoff-Erfahrung hat. Und das ist mir nur gerade so eingefallen bei dem Beispiel so Zahlen, Daten, Fakten. Das ist einfach so manchmal. Ja, krass ist, wenn man Sachen nochmal so visualisiert halt. Ja, also es ist ein interessantes Video.
1: Stehen ja Amis auch unheimlich drauf, ne? Auch so Stats und so, ja. wer, wie viele Minuten, wie viele Triple-Doubles und... Ja, genau, da ja war Steve Curry, glaube ich. Also so ein Ding. Ganz halt vorne, ja. Ja. Yeah. Alright, dann, du hast ja vorher nochmal kurz FRC angesprochen. <lacht> Weil das ja auch was ist, ähm, nein, Domi, also Achso. Audio-Kommentar, Cedric zeigt auf sich und guckt ja, ich hab, äh, fragend. Weil und
0: ich hatte es mir aufgeschrieben und war okay, ich habe aber nichts okay. gesagt.
1: Nee, als du äh, deine Cookies holen warst, ähm, haben Domi und ich auch kurz gequatscht. Und vielleicht magst du kurz mal erklären, so was ist das nochmal? Und äh, für die, die es nicht kennen und wie hat das sozusagen deine Art und Weise zu arbeiten beeinflusst?
2: Also ich habe das Seminar, das erste Seminar in Deutschland damals gemacht. 2017 war das. Und dieses Prinzip oder ja, dieses System hat für mich nochmal eine ganz besondere Bedeutung, weil ich hatte in der ersten Folge gesagt, dass ich ja mit Rückenschmerzen, so viel Rückenschmerzen zu kämpfen hatte für eine längere Zeit, drei Jahre. Ähm, Und nach diesem Seminarbesuch, äh, wo ich schon völlig verzweifelt war, das war so das dritte Jahr mit den Problemen, äh, ich bin da halt zu einem Seminar hin, habe mich mit mit den beiden Jungs, die das Seminar gegeben haben, ihr wisst ja, wie es ist, wenn man ein bisschen früher da ist, dann tauscht man sich aus, dann erzählt jeder immer so ein bisschen seine gesundheitliche äh, Leidensgeschichte, wenn es dann eine gibt. Und dann hatte ich da halt irgendwie ein bisschen Zeit, weil ich echt ein bisschen früher da war und dann haben die mich während des Seminars nach vorne geholt und dann haben wir gerade uns über über Spine, äh, besonders über den unteren Rücken unterhalten und dann meinten die halt, hey, äh, wir haben uns mit Dom vor dem Seminar unterhalten, wir kennen ihn nicht, wir kennen ihn seit, keine Ahnung, aber wir haben eine Vermutung, was denn da nicht funktionieren könnte Ähm aber wir gucken mal, wir gucken uns das mal an. Und dann haben die mich da, ich war natürlich super interessiert, weil ich dachte mir, hey, ich suche jetzt nach drei Jahren nach der Lösung und jetzt wollen die beiden kommen, kennen mich nicht und wollen mir sagen, hier, äh, darauf könnte es eventuell hinauslaufen. Und das war dann genauso, wie die es halt gedacht haben. Ja, ich, die haben mich halt gefragt, ob ich meine, meinen unteren Rücken äh, ja segmental, wie man immer das nennt, sich be- ob, ich das, äh, ob ich den bewegen kann, unabhängig vom oberen Rücken oder vom, äh, vom mittleren Anteil meines Rückens und konnte ich halt nicht. Ging gar nicht. Also ich war wie gelähmt in dem Bereich. Also nicht, ist jetzt übertrieben gelähmt, ne? aber ich hatte halt keine, keinerlei äh, Möglichkeiten, das zu tun. Und dann war ich erstmal schockiert, weil ich dachte, hey, komm, ihr wollt jetzt, dass ich meinen unteren Rücken, nur diesen speziellen Teil, Versuche immer in Beugung und Schreckung zu bewegen und das soll mein Problem lösen, das glaube ich nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das dann gemacht und ich konnte, ja, nach anderthalb, zwei Wochen waren meine Rückenschmerzen weg, die ich halt drei Jahre hatte. Deswegen bin ich wahrscheinlich dem System gegenüber auch ein bisschen biased, also deswegen bin ich da auch so ein bisschen voreingenommen, glaube ich. Letztendlich geht es. Eigentlich, so so verstehe ich es immer noch, es geht halt vor allem um den Unterschied von Mobilität und Flexibilität. Ähm, Dass Flexibilität ja tendenziell passiv ist, Mobilität äh, tendenziell was was Aktives, um es jetzt wirklich ganz einfach zu beschreiben. Ähm, Und ich habe mich in dieses System hineingelesen. Wie verrückt. Ich habe es auseinandergenommen, weil wenn man, sobald man sich da ja diese, diese, diese Fortbildung macht, kriegt man ja so einen Online-Access und hat da echt unglaublich verschiedene äh, Videos. Und äh, ich hätte niemals gedacht, dass man in irgendetwas so tief eintauchen kann, aber die Rabbit-Holes sind ja immer, äh, wie, wir, wie wir wissen, sind die ja immer sehr, sehr tief. Und dann alles, was dazugehört, diese Controlled Articular Rotations, letztendlich geht es halt darum, dass du, um es wirklich ganz einfach auf den Punkt zu bringen, die verlangen halt von dir, dass du Sachen aktiv machst, dass du in Rotationsbewegungen auf die Cars bezogen gehst, die immer wieder regelmäßig anwendest, ähm, um dann, wie es mit allem anderen auch ist, ja, wenn du regelmäßig joggen gehst, wirst du irgendwann besser am Joggen. Wieder dieses, was wir vorhin gesagt haben, du hattest es in der ersten Folge erwähnt, das Set-Prinzip. Äh, ja, specific und,
1: Adaptation to impose demand.
2: Demands. Genau. <lacht> ähm, und das hat mir den Rückenschmerz genommen und eine andere Anekdote noch, es ja geht ja nicht nur um die Cars, es geht ja auch um diese Pales and Rails wo man dann in eine, End, äh, ja, in eine Endgradige Position geht, da kurz verweilt und dann da äh, is- eine isometrische Kontraktion reinbringt das regelmäßig ähm, ich, bei mir war es damals immer so ich war im Fitnessstudio, ich hatte mein, meinen ganzen Sack dabei mit einem Formroller, mit einem Lacrosseball mit einem dickeren äh, Foamball, keine Ahnung, hab stundenlang immer Foamrolling gemacht, mich statisch gedehnt, äh, dann habe ich meine mini band Miniband-aktivierungen gemacht, dann habe ich mein Dynamic Stretching gemacht, Ende des Lied war es, dass mein Rückenschmerz damit nicht besser geworden ist, ja, und ich bin jedes Mal aufs Neue ins äh, Fitnessstudio gekommen und ich hatte in der Innenrotation, war ich krass limitiert, ja, auf der einen Seite, also es war ein unglaublicher Unterschied zwischen links und rechts und ich hab in dann immer Hüfte. irgendwelche, ja genau, in der Hüfte, okay. äh, Immer irgendwelche Übungen gemacht, äh, gedehnt. Und immer wenn ich ins Fitnessstudio kam am nächsten Tag oder am darauffolgenden Tag, ich habe gesehen, dass mein Training nichts gebracht hat. Ja, ich war immer wieder gleich schlecht am Anfang. Ich brauchte immer meine paar Übungen und dann ist es immer besser geworden. Aber es, ich, mein Training hat nicht dazu geführt, dass diese Erfolge, die ich während des Trainings hatte, da geblieben sind. Ja? Und als ich dann angefangen habe, regelmäßig für die Hüftinnenrotation auf meiner Seite, wo ich echt deutlich eingeschränkter war. Diese Welche war da? Rechts war das, ne? Links. Links, sorry. Ähm, diese Pales and Rails zu machen, Progressive Angular Isometric Loading und Regressive Angular Isometric Loading. Äh, auf einmal, ja, es hat natürlich auch einen Moment gedauert, zwei, anderthalb, zwei Wochen. Ich kam, ins Fitness, ich kam dann ins Studio, wollte trainieren, habe Vor, hab vorher gecheckt, wie, meine, ja, wie mein Bewegungsausmaß ist und es ist etwas eingetroffen, was ich niemals für möglich gehalten habe. Es ist so geblieben. ja. Also dieser Trainingsreiz hat also dieses ständig wieder dieses Signal neu setzen, hat was gebracht. Es hat langfristig was verändert und es hat als ich, wie gesagt, reinkam, immer wieder ins Training, ist es nicht weggegangen. Es ist da geblieben. Und das fand ich unfassbar verblüffend. Und wenn man jetzt natürlich darüber nachdenkt, dass es mir den Schmerz genommen hat, klar bin ich von der Methode überzeugt. Ich
0: habe also kannst du mal so sagen, ich habe die Fortbildung leider ja nicht besucht. Ich habe ja. da viel gelernt von Leuten, die auf den Fortbildungen waren und habe mich selber nochmal eingelesen. Ich habe es für mich jetzt immer so verstanden, dass es gerade darum geht, halt Kraft in Bereiche zu bringen, die man jetzt, wo man ja Unbeweglichkeit vermutet, aber es halt auch vor allem darum geht, dass man keine Kontrolle in dem Sinne Kraft da aufbringen kann. Ist es sowas, das zu so, so passen würde?
1: Geht in die richtige Richtung. Also ich würde es gerade nochmal einfach vielleicht in meinen Worten zusammenfassen. Also erstmal, FRC steht für Functional Range Conditioning, ist ein random Name, den der gewiss, ein gewisser Dr. Andrius Spina seinem System gegeben hat. Und in diesem System geht es um Verbesserung von Beweglichkeit einerseits und um die Verbesserung der Kontrolle über Bewegung. Das heißt... Das FRC zielt darauf ab, Kontrolle über einen Bewegungsspielraum zu bekommen und du hast es ja vorher gesagt, der Unterschied zwischen Flexibilität und Mobilität oder zwischen aktiver und passiver Beweglichkeit. Passive Beweglichkeit könnt ihr euch so vorstellen, ihr liegt auf dem Rücken, versucht gestreckt euer Bein so weit anzuheben wie möglich, also aktiv ihr selbst gegen dann in dem dem Fall die Schwerkraft. Passive Beweglichkeit wäre, ich gehe hin und bewege euer Bein. Und ähm, dann, also ich habe das Seminar ja auch besucht. Ich war dann, ja, ich war in Dublin damals, weil es es da in Deutschland noch nicht gab, mit dem äh, Max Wenninger. Grüße an der Stelle. Grüße an Max, Wir hatten ein super Wochenende in äh, Dublin. Wir waren von Donnerstag bis Montag und haben einige, einige Pubs besucht
2: auch. Äh, ja, Natürlich. aber davon ich- <lacht> FRC war bevor du bevor du weiterredest, ja? ich habe das Kindstretch Seminar auch noch gemacht und wir wussten nicht, dass wir uns dass Max und ich uns da treffen. Ah, ihr wart in Liv- Manchester Lever- Liverpool Ja, Liverpool glaube ich. Und ja.
1: das war irgendwie so eine ultra kalte Halle, ne? Ja, ja. okay. Ich <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und auf jeden Fall, FRC war für mich immer so, oder war für mich auch in gewisser Weise ein Gamechanger weil was FRC gemacht hat, ähm, also so was Domi vor Pales Rails g- genannt hat, das kennt man theoretisch schon als Contract Relax Antagonist Contract Stretching. Das heißt, man geht in, ein Dehn- in eine Dehnung, spannt die Muskulatur, die gedehnt wird, an, und danach lässt sie nach, lässt sie locker und man kann tiefer in die Dehnung reingehen. Und dann würde man die gegenüberliegende Seite, also sagen wir, ähm, wir haben wieder das Beinheben auf dem Rücken und ich habe jetzt, ich habe sozusagen Dommys Bein genommen und so hochgehoben wie es geht. Er drückt mit seiner Ferse in meine Hand. Ähm, das wäre die, die Kontraktion der gedehnten Seite. Und danach versucht er das Bein noch weiter anzuheben und das wäre die Kontraktion. Der, der Seite, die in einer kurzen Position ist. Und ähm, das kennt man schon. Aber was eben FRC gemacht hat, ist also die haben sich angeschaut, was machen Disziplinen, die sehr beweglich sind. Also zum Beispiel Turnen, Martial Arts, also die kommen, viele kommen aus dem Brazilian Jiu-Jitsu und Grappling, wo Beweglichkeit eine wichtige Rolle spielt. Und haben sich dazu noch parallel die Wissenschaft angeschaut, zu... Beweglichkeit, zu Gewebe, wie verändert sich Bindegewebe etc. Und das versucht eben zu einem System zusammenzupacken. Und für mich war das definitiv auch sehr einflussreich, weil eben was wir jetzt immer und immer mehr wissen, was immer mehr Studien zeigen und was zu dem passt, was du ja gerade gesagt hast, wenn wir uns dehnen, dann verändern wir erstmal keine Struktur. Also wo man früher mal dachte, ein Muskel ist verkürzt und ich ziehe ihn wieder in die Länge. Aber das, was wir machen, ist wahrscheinlich eher ein neurologischer Input oder ein neurophysiologischer Input. Und der Körper setzt einfach nur für eine kurze Zeit nach dieser Dehnung die Stretch-Toleranz hinunter. Oh, das heißt, ja. ähm, oder die Stretch-Toleranz hoch. Die, das heißt, der, der, dieser Dehnwiderstand ist einfach ein kleinen Tick weniger. Und dann ist eben so die jetzt wieder bisschen vereinfacht, aber ich glaube, so versteht man es ganz gut. Die Idee von von FRC schaut so aus. Wenn ich meinem Körper Kontrolle darstellen kann und zeigen kann, dass ich gerade eben in diesen Endbereichen meiner Beweglichkeit, wo ich ja dann durch eine Dehnung hinkomme, also wenn ihr euch vorstellt, ihr wollt in einen Spagat, spreizt eure Beine so weit, wie ihr könnt. Um da weiterzukommen, muss euer Körper sicher sein dass ihr das tolerieren könnt und dass ihr genug Kraft in euren Adduktoren habt und genug Kontrolle, um den Körper in dieser langen Muskelposition stabilisieren zu können. Und dementsprechend arbeitet FRC eben viel mit so Anspannung und Entspannung, um in diesen Endbereichen Kraft und Kontrolle aufzubauen. Ich hoffe mal, das hat irgendwie Sinn gemacht. Und sonst eben mit CARS, die Controlled Articular Rotations, was im Endeffekt... Gelenkrotationen sind, wo man aber versucht, was du ja auch für deinen Rücken gesagt hast, Gelenke unabhängig voneinander ansteuern zu können, bevor man sie in Abhängigkeit zueinander bewegen möchte. Das heißt, ich möchte ein Gelenk kontrollieren können in einer sehr isolierten Situation, bevor ich dann in einer Kniebeuge oder so viele Gelenke gemeinsam benutzen muss. Mhm.
0: Ja, wo viele Leute oft überrascht sind, was überhaupt dann erstmal, also lokale Aktivierung, wenn es nicht lokale Aktivierung, aber halt diese isolierte Bewegung überhaupt erstmal heißt. Also was es Dom halt auch gesagt hat, bei unteren Rücken, glaube ich, ist es nicht immer so ganz easy und das zieht sich auch, glaube ich, groß durch den Bewegungsquerschnitt durch. Aber ähm, bei uns war es immer zum Beispiel Sprunggelenk oder halt auch Knie, Hüfte aber genauso. Ähm, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, ja. das war auch bei... Ähm, Andi hat das in der letzten Folge gesagt, ähm, wo er dann meinte, dass äh, dann halt auch manche Leute einfach krass anfangen zu schwitzen. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wenn man sich mal in Cars richtig reinhängt, das ist schon fucking anstrengend.
2: Ja, und immer, was mir auch, es war übrigens eine, eine super Erklärung äh, für eben mal so aus dem Stegreif, <lacht> Ole, äh, das schon äh, war beeindruckend, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, was, was ich daraus aber jetzt auch für meine Arbeit mit den Jungs gezogen habe, FAC, da ist ein Satz von dem Michael Randfone, der ist immer, der, der ist gleich am Anfang äh, bei mir hängen geblieben, der hat gesagt, du musst, wenn du Sachen, wenn, wenn sich wirklich Sachen verändern sollen, ja, musst du Dinge immer, immer, immer und immer wieder machen. Du musst das Signal immer wieder setzen, damit dein Körper ähm, ja, mit der äh, entsprechenden Anpassung darauf reagiert. Ja. Und was ich auch immer versuche, unseren Jungs mitzuteilen, dass, wenn sie wirklich etwas verändern wollen, ja, dann müssen sie Dinge selber machen. Ja. Dann können sie sich nicht darauf verlassen, dass, wenn sie eine, ja, eine Behandlung beim, beim Physiotherapeut bekommen, ich will jetzt, das ist ja alles nicht, das ist ja alles super, ne? gerade bei uns, sind in unserem Bereich, wenn die Spieler sich danach besser fühlen, dann sollen sie das machen. Sie sollen aber nicht rechnen, dass, keine Ahnung, wenn sie eine Muskelverletzung haben, dass eine Behandlung sie weiter nach vorne bringt. Ja, die müssen selber danach äh, arbeiten und was mir dieser FSC-Gedanke nochmal so äh, verdeutlicht hat ist, dass du halt mit wenn du was verändern willst, du musst mit Spannung arbeiten, ich weiß nicht wie ihr es auf Deutsch übersetzt aber dieser Begriff Force ich weiß immer noch nicht wie ich den so am besten auf Deutsch übersetzen kann, ist schwierig, schwierig. Kraft, Spannung keine Ahnung ähm, aber der Körper letztendlich, ich glaube, deinem Körper ist es egal, ob diese äh, Kontraktion, ob die exzentrisch, ob die konzentrisch oder isometrisch ist. Solange es eine Kontraktionsform ist und dieser Reiz groß genug ist, wird dein Körper mit der dementsprechenden Anpassung reagieren. Und das machen halt genau diese Pales and Rails. Ähm, ich will das auch nicht in den Himmel loben. ja. Ich bin auch weit davon weg, dass als meine... Ich fand das so schön, was der Patrick, äh, ne, der Pat Pralowski gesagt hat, äh, dass das meine Elfenbein-Methode ist, das nicht, ja, das ist nicht die Methode, die oben in dem Elfenbeinturm sitzt und runterschaut und sagt, hier, ich bin der Shit, das nicht, aber ich habe da schon mit so vielen Spielern, die Muskelverletzungen beispielsweise hatten, ähm, habe ich mir halt, weil diese Cars sind ja auch irgendwo immer ein Assessment, ja, ähm, Habe ich mir das angeschaut, ich bin mittlerweile so weit, dass ich in meinen Assessments, ich gucke mir auf jeden Fall die Hüfte in Innen- und Außenrotation an, einfach nur, weil ich sehen will, ich gucke jetzt nicht nach kleinen Unterschieden. ja. Ähm, ich möchte aber wissen, ob es einen großen Unterschied zwischen rechts und links gibt. Ja, irgendwas, was so wirklich raussticht und wo ich sage, oh, okay, wenn, wenn es nur... Minimaler Unterschied ist und der Athlet nie irgendwie was gehabt hat, bin ich ganz bei Charlie Weingraf. It ain't broke, don't fix it. Ähm, aber wenn mal irgendwas war, wir hatten zum Beispiel letzte Saison einen Göttingen-Spieler, der hatte eine Adduktorenverletzung und der hat den unglaublichen Unterschied zwischen rechts- und links-Hüft-Innen-Rotation beispielsweise. Und ich habe damit daran gearbeitet mit ihm ganz viel. Nicht nur, wir haben auch Krafttraining gemacht, aber nach diesen zwei Wochen regelmäßiger Arbeit. Lief das deutlich besser. Ja. Und ich, das hatte ich in der ersten Folge auch schon gesagt. Ist schwierig zu sagen, ob das jetzt daran lag, ja, weiß ich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nichts falsch gemacht habe, weil er hat es danach weitergemacht, weil er nämlich mir gesagt hat, ey, das fühlt sich gut an, ich muss das weitermachen. Ich glaube,
0: dass. Ja. Was ähm, du gerade so gesagt hast, was man jetzt nicht so rausstellen kann als Elfenbeinmethode methode ist, aber etwas, was du gerade auch nochmal ja äh, untermauert hast, ist eine wichtige Aussage. Du hast es beschrieben gerade mit diesem Begriff Force, also Tension. Vielleicht Arbeitsweise, Muskulatur, Kontraktion, in welche Richtung auch immer, konzentrisch, exzentrisch, ähm, ist was Wichtiges dabei, was die Cars äh, erfüllen, ist halt, also sie, sie nutzen, sie erfüllen den Nutzen der, der Struktur. Also, Muskulatur ist darum zu arbeiten. Und das sind Kontraktionsformen, welche auch immer. Und was wir nutzen, das entwickelt sich. Und was wir nicht nutzen, das verkümmert. Und ich glaube, das ist auch da, warum du halt diesen kontinuierlichen Fortschritt hast und auch wirklich einfach, ja, die Aufgabe der Muskulatur halt wirklich, ähm, ja bis ins kleinste Teil nutzen kann, weil die CARS bzw. FRC halt so kleinkariert ist. Das ist halt nicht große Bewegung, wo andere Muskulaturen einspringen können, sondern du bist wirklich in der kleinsten Einheit, soweit du rangehen kannst von der Ansteuerung und kannst deswegen auch dann diese Verbesserung erzielen.
2: Ja, ja.
1: Also vielleicht nochmal, also du wolltest ja auch, hast ja vorher gemeint, du, du würdest gerne meine Meinung hören dazu. Und eben... Also wie gesagt, du hast ja auch gerade gesagt, dass so, diese, so eine Behandlung beim Physio oder so, ähm, da haben wir eben in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt und zwar, dass wir einfach nicht verstehen, wie es funktioniert und zwar was denen angeht, was Formrolling angeht, was Massage, wie auch immer angeht haben wir halt gelernt, wir wissen nicht, wie es funktioniert. Und so, wie wir dachten, dass es funktioniert, funktioniert es auf jeden Fall nicht, dass wir irgendein Gewebe verändern oder eine Faszie so. verändern. Ja. Und das hat FRC eben so gut gemacht, das darzustellen für mich. Und mhm. dann eben aber, ich habe extrem viel damit rumexperimentiert. Einmal an mir selbst und dann natürlich auch mit vielen Leuten. Und das, was sozusagen davon übrig geblieben ist, ist, dass ich Cars definitiv viel einsetze, weil eben diese aktive Komponente mir wichtiger ist als das passive Dehn, also wieder mhm. was du vorher schon gesagt hast, man muss etwas aktiv machen und dann ist es halt so, dass sowas wie diese Pails and Rails oder das Contract Relax Stretching, in manchen Fällen wirkt es halt unglaublich gut und dann setze ich es ein und dann ist es super, aber nicht in jedem Fall, also es ist auch keine Allheilmethode und ähm, was mir dann eben aufgefallen ist, so ja das, das Differenzieren ist halt, da muss man sich schon ein bisschen damit beschäftigen, dass man rausfinden kann, wo macht es richtig viel Sinn und wo ist es so ein bisschen verschwendete Zeit, weil nicht bei jedem wirst du halt eine riesige Verbesserung der Innenrotation hinkriegen, weil die Hüfte ja. vielleicht einfach nicht dafür gedacht ist und auch weil es halt andere Gründe gibt, warum das so sein kann, also einfach wie die Beckenposition steht, etc. Also da gibt es nochmal mehr Dinge, die mit reinspielen und dann, deshalb, daher bin ich so ein bisschen, ja, ich setze es ein, aber nicht so oft, aber in manchen Fällen ist es eben mega wertvoll und ein kleiner Teil davon ist sehr, sehr wertvoll und dann ist halt so ein bisschen das Problem, das ich daran sehe, ist gerade wenn, also ich arbeite ja sowohl mit Sportlern als auch mit otto äh, normal und Für mich ist halt wichtig, dass die sich gut fühlen, dass die Spaß haben und gerade sowas wie Pales Rails dauert lange und die funktionieren halt wirklich nur dann, wenn ich wirklich Zeit investiere. Also so, wenn ich was verändern will, was Beweglichkeit angeht, dann brauche ich Kraft, Frequenz und Zeit. Und die drei möglichst hoch ungefähr. Und das heißt, wenn ich das ab und zu mal mache, ähm, dann werde ich damit halt auch nicht wirklich vorankommen. und gleichzeitig ist es halt trotzdem was, wo man halt Zeit investieren muss, was vielleicht für manche auch ein bisschen langweilig ist. Also ich fand es immer für mich so angenehmer als sonstiges Stretching, weil man wenigstens ein Anstrengungsgefühl hat, aber mhm. empfindet nicht jeder so. und dementsprechend ist es halt manchmal kriegst du Leute nicht davon überzeugt, dass sie das machen und dann will ich sie sozusagen nicht äh, abschrecken, indem ich das noch mehr mache oder es auf sie aufoktuiere. Ja. Und dementsprechend kann mega wertvoll sein, aber nicht in allen Fällen und nicht für alle Personen geeignet, aber eben in manchen Bereichen super, also auch, ja, gerade eben das, was wir was wir alles schon besprochen haben davon. Und da, das sonst eben diese grundsätzliche Denkweise war halt das, was eigentlich der größte Shift war, dieses, okay, wir brauchen mehr aktive Kontrolle darüber und wie ich die letztendlich erreiche, da gibt es dann wieder, habe ich jetzt einfach noch mal wesentlich mehr Methoden sozusagen in meiner Toolbox gesammelt, Ähm, aber da sozusagen, wenn man sich anschaut, wie ich vor fünf Jahren mit Leuten gearbeitet habe und jetzt, da hat es trotzdem einen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also gerade und auch eben wie ich über Bewegung denke und gerade über sowas, was Beweglichkeit angeht.
0: Ja. Ich glaube, das schlägt, was du gerade gesagt hast, nur das zu den Automalverbrauchern, ja, die gleiche Kerbe wie mit dem Breathing. Ja, zum Beispiel jetzt in, in der Halle mit der Klientin, also gerade solche aufwendigen Sachen oder ungewohnten Sachen muss man den Leuten mitgeben. Ich glaube, da haben als Dommel zum Beispiel im Profisport leichter, weil da im Kopf einfach manchmal das angeht bei den Athleten, so, okay, es ist halt mein Job. Und da ist jemand, der ist Experte, der sagt mir das. Und deswegen mache ich das auch, weil ich habe ja ein Interesse, mich zu verbessern. Bei Automalverbrauchern sieht das halt immer noch ein bisschen anders aus. Die machen es, sagen mal, aus Freude am Spaß. Man so sagen darf. Ja. Ähm, hast du noch eine Frage dazu, Ule, oder hast du noch was dazu, sonst hatte ich nämlich eine.
1: Also, wenn, wenn der Domi keine mehr hätte, so ich würde sonst so langsam zum nächsten Thema, aber ja. sonst fragt genau. du zurück.
0: Das wäre nämlich auch so ein bisschen, ich wollte da nochmal rauszoomen jetzt aus dem ähm Du hast es ja, äh, beziehungsweise doch gestern war das im Clubhouse-Talk. Ne? Also da nochmal der Verweis, hier folgt alle Ule. Und wenn Domme auf Clubhouse ist, natürlich auch auf äh, Clubhouse. Da bin ich ähm, schon, ich habe auch nicht viel gemacht. Äh, okay, ja, dann, <lacht> ich auch noch nicht, ich höre aktuell immer <lacht> nur zu. Ähm, von dem Training, ist von dem Planeten, ähm, FRC mal ein bisschen rauszoomen. Und ich würde gerne mal wissen, was denn bei äh, Domme sonst noch so in der äh, Trainingsgalaxie ist. Also du bist Athletiktrainer. Ähm, was sind noch für Ausbildungen, wo du sagst, ähm, die davor mal besucht haben, die haben dir Spaß gemacht, die haben dich weitergebracht?
2: Also ich, äh, wo war ich denn noch überall? Ich habe halt die CF, äh, das heißt glaube ich jetzt, äh, das von, ja, das vom äh, die M, Mike Ball Strength Conditioning, die habe ich gemacht. Das war auch schon ewig her. Den, Dann
1: ich, du warst zusammen mit Jens, ne, da auch da. Ja, das war genau. in München, ne? Ja. ja, genau. Da haben wir genau. uns vielleicht sogar kennengelernt, das da haben erste wir uns wirklich, Mal, ja, oder? Ich glaube ja.
2: nämlich auch. Das war doch in dem, wie heißt denn das, Olympiapark?
1: Nee. Ja. ja. Olympia, oder am Olympiapark beim Olympia-Einkaufszentrum.
2: Ja, genau. FT-Club. <lacht> ähm, also ganz generell, ich bin immer noch ein großer Fan von Boyle. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, weil ich jetzt auch immer ein bisschen mehr rechts-links schaue, aber. Ich glaube, diese ganzen Sachen, die der anbietet, ich habe auch, glaube ich, ich, alle Functional Strength Coaches, habe ich glaube ich, alle reingezogen, weil ich den Typen halt einfach gut finde. Ja, ich finde es toll, wie er das verkauft und wie, wie er das Sachen veranschaulicht. Und ich finde, der ist so greifbar, deswegen äh, mag ich den sehr gerne. Ähm, ich habe die, heißt es, äh, CFSC
1: oder CFT, ja. Ja. CFT von
2: Perform Better mit Chris Gamper und ja. äh, Sylvester Neidhardt. Okay. Neidhardt ja die, äh, ja, die ja. beiden mag ich ja auch sehr gerne das hat mich, hat mich damals auf jeden Fall auch sehr nach vorne gebracht, das war damals so diese Zeit, wo Thema Functional Training gerade angefangen hat ähm, ansonsten, was ich zuletzt halt echt vermehrt mache äh, ich kaufe mir äh, Online, äh, Online-Kurse ich bin beim äh, Strength Coach Network angemeldet Da gucke ich leider nicht ganz so viel rein, Ähm, was natürlich total dämlich ist, wenn man da angemeldet ist. Aber, (lacht) ob ihr es glaubt oder nicht, die haben jetzt angefangen mit sogenannten Cheat Sheets. Die kommen meinen Pisspapern so ein bisschen nahe, deswegen finde ich das super. (lacht) (lacht) Ähm, Sonst, ich bin, was habe ich noch? Ja, wie gesagt, diesen äh, 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 Out-of-the-Box-Campus kann ich nur empfehlen. Ja. Ja, das ist, und sonst lese ich halt viel. Und eigentlich, wow, wenn ich das Fass jetzt aufmache, dann weiß ich nicht, wie lange wir hier noch sitzen. Ich bin ein riesiger Fan von Mladen Jovanovic.
1: Den habe ich auch in meinen Notizen, weil ich ihn auch äh, gut finde. Und ich habe tatsächlich aber noch keins seiner Bücher gelesen. Ähm, aber oh. ich habe ihn schon in haufenweisen, bevor sein Buch draußen war, habe ich ihn schon in haufenweisen Podcasts und so Blogartikel und so von ihm gelesen.
2: Ich, dieser Typ, man muss dazu sagen, der ist manchmal ein bisschen crazy, was er da auf Instagram postet, Junge, Junge, Junge. Aber seine Bücher, Strength, Strength Training Manual 1 und 2, Wahnsinn. Also ich bin, der hat auch so eine witzige Art und Weise, wie er, wie er schreibt. Jetzt ist, ich ich habe es noch genau vor mir, ich habe das Buch im Urlaub immer mal gelesen, das erste Und ich habe einfach irgendwann so angefangen zu lachen, weil er halt einfach so cool schreibt. Ich finde es super, ja, für mich ist es Entertainment. Aber seine Inhalte, auch dieses, äh, gerade dieses äh, Thema agile Periodisierung, das ist ja genau mein Ding, ja. Ähm, Deswegen finde ich den wahrscheinlich auch so gut. Also all das, das, was von ihm kommt, kann ich eigentlich nur empfehlen.
1: Laden, Jovanovic. Genau. Äh, genau, ja, also ich habe ihn mal irgendwie auf dem Mike Robertson Podcast oder so gehört und da hat er das Konzept so ein bisschen erklärt, hat auch da erzählt, dass er da jetzt so ein Buch schreibt und er weiß aber noch nicht, wann er es rausbringt. Und da fand ich es schon super und wusste schon, okay, muss ich mir mehr anschauen von dem. Und äh, dann aber das Buch habe ich mir dann irgendwie nie geholt, aber... Ich mach ich. Euch. <lacht> <lacht> ähm, sonst hast du ja vorher gesagt, äh, der, der, die 59 Lessons von Fergus Connolly gehören mhm. zu deinen Top 3 Büchern. Ja. Wer sind denn die anderen beiden.
2: Ja, ihr werdet lachen. Ähm, aber eins, was ihr hier auch genannt habt, was unsere Sch- Sch- ja, Spieler jetzt auch schon gelesen haben, das ist das äh, Good to Go. Ah ja, okay. Der, äh, ich weiß nicht, Christy so, Aschwanden. ja genau. Das ist auch äh, sch- super, super Buch. Und dann, oh, dann gibt es noch eins, das ist auch unglaublich, Circadian Code von Sachin Panda. Da ja, geht es halt um diesen circadianen Rhythmus, schlafen ganz äh, anderen für sich. Ähm, da habe ich auch so viel zu notiert. Äh, verrückt. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe schon wieder mehr als drei. Ne? Natürlich die Dinger von Jovanovic, als Coach muss man die, glaube ich, gelesen haben. Dieses äh, äh, uh, Strength Training Manual 1 und 2. Um, good to go. 59 Lessons. Ich glaube so, das, das sind ja, ist so Ja, ist doch schon gut. Wie bitte? Man, man
1: ist, ist ja schon gut. Man muss ja nicht, äh, also reichen ja immer so ein paar Empfehlungen, weil Das hatten wir auch schon häufiger als Thema, dass ich glaube, bei den meisten stapeln sich eher die Bücher, die man nicht gelesen hat und es kommen immer welche dazu. Also äh, man muss auch nicht mehr empfehlen. Ja,
2: Aber die treffen es schon ganz gut auf jeden Fall. Sehr cool. Ich habe
0: ich hab jetzt gerade, äh, heute ist mir das noch sowas was eingefallen, es hat so mein, meine Bücherliste so nochmal exorbitant nach oben explodieren lassen. Ähm, mein Mitbewohner ist äh, jetzt gerade einmal für ein Auslandssemester in Corona-Zeiten nach Barcelona. Ähm, wenn du es hörst, äh, Johnny, liebe Grüße gehen raus. Ähm, und er hat all seine ganzen Bücher da gelassen und hat halt auch richtig geile Bücher. Und ich bin so durch sein Zimmer gegangen, weil er steht in der und dachte mir so, okay, fuck so auch viele Bücher, die wir hier schon besprochen haben, das war gerade, dann muss ich gerade dann denken, wenn man sich so denkt, sehr geil. Dann hätte ich schon wieder drei mit drüber genommen.
2: Ich finde es halt so schade, <lacht> dass man so wenig Zeit hat, ne? Ja. Ich würde gerne so viel mehr lesen, aber es geht halt nicht.
1: Ja. Hast du, Dummy, hast du einen fünfjahresplan?
2: Wurde ich schon mal gefragt, habe ich nicht. Also ich habe mir damals in Göttingen, habe ich mir immer gesagt, ich möchte irgendwann nochmal, wenn ich die Chance bekomme, in einem Verein arbeiten, der vielleicht ein bisschen größer ist als Göttingen und wo ich vielleicht als nur als Athletitrainer arbeiten darf, das wäre wär so mein Fernziel gewesen, ähm, obwohl ich mich in Göttingen immer sehr wohl gefühlt habe. Es war auch nicht einfach zu gehen natürlich, ne? weil man hat sich da in fünf Jahren so viel auch aufgebaut, so viele Netzwerke geschaffen und um, und jetzt ist das gerade diese Zeit, ja. Ich ist für mich immer noch so ein bisschen crazy einfach. Hätte man mich vor zwei Jahren gefragt oder hätte man zu mir gesagt, ey Dom, du bist irgendwann Trainer von Brose, Athletentrainer von Brose Bamberg, da, da hätte ich mich hingestellt und gesagt, genau, hier ich, auf gar keinen Fall bin ich irgendwann Athletentrainer von Brose Bamberg. Und ich weiß es nicht. Es ist für mich auch immer noch so, einfach nicht greifbar, ja, weil ich hatte ja jetzt auch irgendwie, das war ja so ein Quereinstieg für mich irgendwie, das war ja nicht geplant, dass ich mal Athletiktrainer werde. Deswegen ist das noch so weit, ja, ist so irgendwie so weit entfernt, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt überlege, wenn mich wer fragt, ähm, das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Ja? Das, Und das ist ein Ho- trotzdem Hobby.
1: Trotzdem muss man dazu sagen, dass also es gibt es ja auch häufiger so, dass irgendwer in so einen Athletiktrainerjob reinrutscht oder da halt das macht, weil man kennt halt wen mhm. und dass die dann auch nicht immer unbedingt die Besten sind, aber bei dir merkt man einfach, dass du krass äh, daran arbeitest und eben um besser zu werden und ähm, ich finde es jedes Mal wieder cool irgendwie, wenn ich mit dir quatsch, wenn wir uns auch wenn unregelmäßig sehen oder auch was ich halt dann von dir so auf auf den Instagrams und so sehe, weil man einfach eine deutliche Entwicklung sieht. Und ich finde es halt immer geil, wenn dann so andere Leute über andere Wege zu ähnlichen Schlüssen kommen. Das Mhm. ist immer mega Mhm. cool, Weil so irgendwie dann ich bei ganz vielen Dingen denke ich mir so, ja, fuck, äh, genau so. Ähm, Und das finde ich sehr cool, weil da kann man bei dir definitiv nicht sagen, du bist reingerutscht und machst halt einfach sondern ich würde halt sagen, äh, du bist auf jeden Fall zu Recht jetzt auch äh, bei mit Rose äh, oder mit den Baskets Bamberg, ja, einem der, der Basketballvereine in Deutschland.
2: Ja, vielen Dank für das äh, Kompliment. Das äh, <lacht> bedeutet mir sehr viel. Also, wie, das, da, das ist mir aber auch wichtig. Ja, ich will halt nicht stehen bleiben. Ich will besser werden. Ich, was heißt besser werden? Ich will einfach, ja, mir Mehr Perspektiven, die, ja. Es geht ja auch durch, es geht ja auch ganz viel über die, über die Erfahrung. Ja. Je mehr du siehst, desto mehr kannst du, glaube ich, auch Dinge einschätzen, ja. Ich nicht, bin auch lange nicht da, dass ich sagen kann, ich habe alles gesehen, ich bin jetzt irgendwie, macht das jetzt sechs Jahre, das ist ja ein Witz. ja. ja, Das ist ja, Wir hatten bei uns in unserem Podcast hatten wir einen Spieleragent, der macht das für 20 Jahre, ja, wo ich mir so denke, so, da bin ich ja noch ein richtig kleines Licht im Gegensatz zu ihm, ja. Und alleine dieses dieses Thema Training, es hört ja nie auf, es bleibt ja, es bleibt ja nicht stehen, es geht immer weiter. Was mich allerdings immer so ein bisschen stört, ist dieses, dieser, auch auf Social Media, dieser Drang, immer wieder zu versuchen, irgendwas Neues hochzuladen. Irgendwas Neues, was noch keiner gemacht hat. Mann, bleib bei dem, was ja scheinbar so aussieht, dass es, dass es funktioniert. Und das ist halt, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, das ist simpel, also Trainiere die Basics, sieh zu, dass du, das sagt ja auch der, der Daniel Kartletsch wieder so richtig gut, der sagt ja immer: versuch dich fernzuhalten von diesen Pseudowissenschaften, diesen 1, äh, 2 diesen Pro, äh, Prozent. Ja? Mach lieber die 98 Prozent so gut wie du kannst. Äh, und, und wenn du das so gut wie du kannst machst, dann brauchst du, glaube ich, die anderen, den, diese ganze, dieses ganze neue Zeug nicht. Und das ist für mich, das macht für mich mega Sinn. Äh, und ja, wer weiß, was jetzt in der Zukunft passiert und was noch alles auf uns zukommt. Ähm, aber ich bin noch weit davon weg, dass ich sage, ich, äh, ich fühle mich wohl oder so. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht wirklich viel. Das ist immer so, weiß ich nicht. Das, das geht auch irgendwie wir,
0: nicht weg. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal in der ersten Staffel. So, Gibt es auch so ein schönes pie zu, also wenn man so anfängt, äh, mit gerade so diesen bisschen dem Thema Training, dann denkt man erstes so, äh, so shit I know. Und dann sagt man so wie Shit, I don't know. Und irgendwann kommt man so an einen Punkt, so shit, I don't know, I don't know. Und dann mm. denkt man sich ja, halt, denkt man so, okay, fuck. Also man hat jetzt so, ne, deswegen, nach sechs Jahren hat man einfach ein Gefühl dafür. Dieses, dieses Universum ist noch so riesig und es werden noch so krasse Dinge auf einen zukommen. Ähm, deswegen ist das immer sehr schön zu sehen, äh, wo wir auch ja viel drüber sprechen, halt, wenn Leute da mit Feuer und Flammen hinter sind und halt auch gerade diese Professionalisierung Vorantreiben halt mit selbstständiger Auto, äh, Auto, soll ich schon sagen, autodidaktischer Arbeit. Ich würde selbstständige Arbeit und autodidaktisch zusammenpacken. <lacht> ähm, was natürlich nur positiv dabei rauskommt und natürlich auch dann diese zwischenmännische Komponente äh, mit den Spielern äh, eine ganz, ganz wichtige und große Sache ist, die man dabei auch nie vergessen darf, weil auch das begleitet einen. Das hast du gerade schon mit dem Punkt Erfahrung sehr schön angesprochen.
1: Hm. Ja, und ich wollte jetzt nochmal, also einerseits, können nur zustimmen zu dem ja immer was Neues immer so ich bin, ich bin ja gerade ich versuche mal wieder ein bisschen aktiver auf Instagram zu sein aber einfach heute hat es einen schönen
2: Post der hat mir sehr gut gefallen
1: ja aber einfach nur so sagen weil ich halt jetzt ich habe gerade Zeit und will halt irgendwie die Zeit wenigstens sinnvoll nutzen und ich, also ich meine, ich mache das ja so, ich, ich stelle dann irgendwie auch was Neues dar, aber eigentlich werde ich immer wieder meine Inhalte wiederholen mhm. und nur versuchen Konzepte damit zu erklären und ich bin mal gespannt, wie das auf Instagram funktioniert und weil ich mich so ein bisschen weigere, das zu tun, was man eigentlich tun müsste, eben immer neue Sachen, immer irgendwie was fancy machen und äh, ich bin mal gespannt, aber ähm, ja. So, also ich mache es halt so, wie ich es selber gut fände und auch wenn es wahrscheinlich nicht optimal ist, um da zu wachsen. Aber mal sehen. Jetzt meine Frage wäre noch: ähm, Wie machst du das selber? Wie planst du f- oder erstmal planst du überhaupt selber proaktiv Zeit für deine Weiterentwicklung und wie kriegst du es in deinem Alltag unter? Also, du hast schon in der ersten Folge gesagt, du versuchst immer morgens und abends ein bisschen was zu lesen. Gibt es noch sonst irgendwas?
2: Ja, es gibt teilweise, also. Ähm, da habe ich auch wieder das Glück, dass, dass unser Coach, der findet das richtig gut, ja, dass ich mich da äh, versuche weiterzubilden. Äh, zu das ist dem, glaube ich, auch wichtig. Er sagt immer zu mir, ey, wenn du dich weiterbildest, ist es für uns gut. Ja, äh, Und das, das ist, glaube ich, ein großes Privileg. Ja, also ähm, Dass er mir das dann quasi auch erlaubt. Ich meine, gut, ich bin jetzt halt in Anführungsstrichen vollzeit Athletiktrainer. Ich finde das es ist irgendwo schon fast eine Berufung, das, also finde ich, dass man sich versuchen sollte, weiterzuentwickeln. Ich glaube, es äh, wäre vermessen zu sagen, ja, ich wäre zum Beispiel niemals der Typ, der sagen würde, oh ja, ich bin, ich bin der Shit, ich weiß alles und so wie ich sage, so, äh, so machen wir das jetzt auch. Ähm, also, wenn es meine Zeit zulässt, dann mache ich das auch mal, weiß ich nicht, wenn, wenn eigentlich schon alle Spieler weg sind und es ist 17 Uhr oder so, ich bleibe halt gerne im Büro sitzen und arbeite dann und gucke, was ich machen kann. Ja, ich meine, das ist, äh, ich habe mir jetzt mit Markus zusammen, äh, Markus Lindner, wir, der ist ja halt auch absolut äh, crazy, was äh, so Lesen und Seminare und dies und jenes anbelangt. Ähm, wir haben uns jetzt wieder einen Isometric Performance, keine Ahnung, äh, Zugang äh, zusammengekauft. <lacht> und äh, das wird jetzt mein nächstes Projekt. Also und ich denke mir halt immer jeden Tag ein bisschen, ja. Ich würde gern mehr schaffen pro Tag, aber ja, es ist halt… Zeit nicht ist begrenzt. Genau, Zeit ist begrenzt. Ähm, ja, und dann geht es halt über Lesen, Online-Seminare. Das sind halt so die Sachen, die ich mache. Aber was noch viel wichtiger ist, wie ich finde, ist, angenommen, ich habe mir irgendwas angelesen oder ich habe einen Podcast… Pod- Achso, ja, ganz vergessen. Podcasts. Das ist ja, oh Gott, wie bin ich darauf wenn nicht zu sprechen gekommen? Äh, das ist ja für mich, ich komme gar nicht mehr raus aus der Podcast-Welt. Wenn ich morgens beispielsweise die Halle vorbereite, hatte ich ja auch angesprochen, dass mir das wichtig ist, dass ich fertig bin, wenn, die, wenn der erste Spieler reinkommt. Ähm, ja, wenn ich die Halle vorbereite, da ist ja morgens noch keiner in der Halle. Super Gelegenheit, Podcasts zu hören. Wenn ich zur Arbeit fahre, Podcasts. Äh, einfach nur, ich bin ja, mittlerweile ist es schon fast eine Sucht, sich neue Sachen anzuhören. Man, man hört ja immer in der Hoffnung, dass man irgendwie was mitbekommt, was man vielleicht, worüber man vielleicht man so noch nicht drüber nachgedacht hat. Ja? Und jetzt, um den, äh, die, äh, noch zum Ende dazu zu kommen, ich finde, es ist super wichtig, wenn du etwas dir neu angeeignet hast, sei es wenn du etwas gelesen hast oder wenn du etwas ähm, gehört hast im Podcast. Es gibt so zwei, drei Spieler, zu denen ich immer hinrenne. <lacht> Aber die wollen das auch, die finden das toll. Äh, also einer, der sich jetzt immer anhören muss, ist Bennett Hund. <lacht> Aber der will das halt auch, ja, der will. Ähm, das quasi dann ihm zu erzählen, was ich gerade mir irgendwo angehört habe, da habe ich immer die, die da glaube ich immer, das gibt mir den besten oder den größten Benefit. Wenn ich das, was ich gehört, gelesen habe, versuche in meine Worte... In meinen Worten wiederzugeben. Das ist, glaube ich, so dieser Tran- äh, Transfer. Weiß nicht, ob es Transfer ist, aber erstmal das Ganze so, ja, jemandem ja, zu doch, erklären.
1: Es ist so der nächste Schritt vom Verstehen, ist, wenn man es jemandem rüberbringt, wenn man es rüberbringen kann, jemandem erzählen kann. Ja, ist ja, ja auch, ich meine, auch in äh, Teams gibt es Early Adopter, die dann Bock haben, das neueste Zeug zu hören und die das geil finden. Ja, und. und äh,
2: bei Bennett war es zum Beispiel so, als das angefangen hat. Der hatte letzte Saison auch in Göttingen bei uns gespielt. Da habe ich ja mit diesen Papern angefangen und dann und das war halt so. Da ging es dann um die äh, Schlaf eine Schlafmaske für zu Hause, ne? Dass, dass es halt dunkel ist. Äh, diese Brillen, Blue Light Blockers. Äh, damit habe ich dann angefangen und ich habe ihm halt davon erzählt und er fand das so interessant und er hat sich das auch gekauft und er hat mir dann gesagt, ey das funktioniert, ich finde es einfach, wenn wir im Bus sind, hat er seine Maske dabei. Und das sind dann wieder, ist wieder so, diese Small Wins, ja, das ist genau das, worum es geht, diese Kleinigkeiten, wenn du du halt merkst, oh, du hast einen erreicht und der hat was gefunden, was ihm weiterhilft. So, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, wo ich meine Rolle sehe, ja, das ist genau das, äh, was ich versuchen sollte zu schaffen, ja, dieses Bewusstsein zu äh, zu wecken und eventuell, dass es dahin führt, dass ein das Spieler selbst was verändert. Sehr cool.
1: Kurze random Zwischenfrage: Bist du in der Fahrradstadt Bamberg mit dem Fahrrad unterwegs?
2: Nope, weil das, das ist hier echt verrückt. Ich hatte mir Bamberg kleiner vorgestellt, was so flächentechnisch anbelangt. Das wäre aber nicht zu meistern. Ich fahre mit dem Auto 10 Minuten. Also daraus wäre schon zu meistern, aber ich habe ja immer einen Rucksack dabei, meine Sportsachen manchmal muss ich irgendwo was hinfahren, dann muss ich zwischendurch mal nach A, von A nach B fahren, also das wäre schwierig mit Fahrrad.
1: Okay, und dann auch nochmal ähm, kurze Random-Frage, bester Spieler gerade in der deutschen Liga?
2: Naja, das ist natürlich jetzt bei mir das ist natürlich jetzt irgendwie auch so, wen ich schon immer richtig gut fand, ähm, das ist vom, vom FC Bayern, der Wladimir Lucic.
1: Das ist echt Guter ein Mann. Bretter. Witziger Junge auch, einfach.
2: Ja, das weiß ich nicht. Aber äh, kenne ihn ja nicht. Aber so von, was der alles so mitbringt: stark, groß, kann werfen, kann penetrieren, kann verteidigen. Also ist so das Gesamtpaket eines Spielers, ja. Okay, cool.
1: Freut er sich, wenn er das hört. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, ich w- würde sagen ich w- Cedric, hast du noch eine Frage?
0: Mm, nee, ich habe äh,
1: meine Fragen,
0: hier so weit durch
1: Weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen gesprochen, wird langsam spät, ich fand es mega geil bisher auf jeden Fall ähm, und hat mir sehr viel Spaß gemacht aber wir sind ja auch schon wieder über eine Stunde <lacht> ja. und es ging so wie im Plack. Flug Und äh, ja, deshalb, ich würde sagen, reicht, oder? Es
0: reicht. Wir gehen jetzt alle noch lesen.
1: (lacht) Ist ja auch, äh, ich habe ja natürlich einen Audiokommentar auch vergessen. Ähm, Bei der Anmerkung zur Blaulichtbrille hat Cedric sehr stark geschmunzelt, weil er in diesem Moment eine Blaulichtbrille trägt. Und es ist (lacht) 23.22 Uhr. Und ja, das heißt, wissen, wir sitzen natürlich vor Bildschirmen. Dementsprechend wäre es gut, wenn man eine auf hätte.
0: Man ja, weiß, ja gleich am besten einschläft von uns.
1: Sehr gut. Ja, Domi, dann, ich kann nur noch mal sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, es waren coole Einblicke drinnen für Leute, die sich für so einen Athletiktrainerjob interessieren und sonst auch eben für alle Coaches und Begeisterte in der Richtung haben wir auch so über ein, zwei Feinheiten gesprochen. Das war, glaube ich, interessant. So sicherlich auch mal die Abläufe in, einem, in so einem Team zu hören, ist ja auch ganz cool, glaube ich, für Außenstehende, weil man das ja auch immer so ein bisschen, ja, man denkt immer, da läuft alles glatt und perfekt und dann hört man äh, hört man die, die da sind und sagen so, puh, das ist geht jetzt auch nicht alles wie am Schnürchen und ähm, das finde ich immer sehr schön, dass das so, weil das wird ja manchmal so ein bisschen, ja, nicht, ich will nicht sagen hochgelobt, aber man, man stellt sich anders vor. Und das finde ich ganz wichtig, dass, weil viele Leute ja in so eine Richtung wollen, dass man halt weiß, worauf man sich da einlässt. Weil in jedem Fall heißt es viel Arbeit und ähm, eben konstante Weiterentwicklung zu auch natürlich nicht gerade kurzen Arbeitszeiten. Weil ich meine, in Göttingen als Teammanager und Athletiktrainer hast du sicher auch einiges an, Zeit investiert. Und ich meine, deine Freundin ist immer noch mit dir zusammen. Das heißt, äh, ist äh, ja auch, ja. das machst du da wahrscheinlich trotzdem wichtig. Und ähm, ja, deshalb vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt noch nicht, doch eine Frage musst du noch beantworten, weil ich höre euren Podcast auch immer mal wieder, aber ich habe den Moment nicht gehört, wo ihr den Namen geändert habt und das erklärt. Ich habe danach ihr, auch
0: noch eine Frage, fällt mir gerade ein.
1: Ihr seid ja die die Brain Pops inzwischen und mhm. habt als die Brain Drops angefangen.
2: Ja, ja, das war ein bisschen ärgerlich. Also, mir kam, wir haben die ganze Zeit überlegt. Ich war ja erst sowieso, ich wusste gar nicht, ob ich es überhaupt machen soll, weil ich mir so dachte, ich bin nicht in der Position, hier irgendwem was zu erzählen. Und dann haben wir mit Brain Drops, es gibt ja dieses irgendwie, dieses, dieses eine Rap Lied, ich weiß nicht, da geht es irgendwie Brain Drops, Pop Pop. Und ich dachte mir so, hey, das ist, doch, das ist doch ein cooler Name. Und dann war Lennart davon auch überzeugt, und haben wir das genommen. Aber wir Idioten haben wir halt nicht geguckt, wo dieser Name, ob der schon benutzt wird. Ob der,
1: okay, jetzt verstehe ich.
2: Ja, und äh, das war natürlich, dann hat uns halt derjenige nett darauf hingewiesen. Nochmal vielen Dank, äh, weil er hätte das halt auch äh, rigoroser durchziehen können. Weil er hat uns nämlich erlaubt, die, die ganzen vorherigen ersten Folgen äh, online zu lassen ohne dass wir es ändern, das war, glaube ich, nicht selbstverständlich ähm, oder ist nicht selbstverständlich, dafür nochmal vielen Dank und dann haben wir uns überlegt, ja, irgendwie wollen wir aber in der Richtung bleiben und dann sind wir, bin ich, bin ich, glaube ich, irgendwie auf Brain Pops gekommen das fand ich irgendwie auch ganz cool, jetzt haben wir uns da auch abgesichert, (lacht) nicht, dass es wieder irgendwie äh, das Handelsregister einmal hoch und runter geschaut. Genau und äh, ja, seitdem ist es Brain Pops und wie gesagt, es macht unfassbar Spaß.
1: Mhm. Sehr cool. Okay. jetzt das ja, Namensfindung okay. ist nicht einfach.
0: Nee. nee, auf gar keinen Fall. Das haben wir ja auch schon in einer, in einer anderen Folge erläutert, die das bei uns war. War auch sehr spannend. Und wir hatten das auch aber dass wir schon Namen hatten, dachten, der wäre cool und dann auf einmal so, ah, nee, der ist schon weg. <lacht> äh, da kommen wir nämlich auch direkt zu unserem Namen. Unser Name lautet Wachstumskompass. Ähm, darum für dich die Frage, Domme, was bedeutet Wachstum für dich?
2: Äh, Ich glaube, dass man sich halt ständig weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Dass man man versucht, mehrere Perspektiven von gewissen Dingen einzugehen, dass man nicht Sachen sofort verurteilt. Wie wir das ja auch, glaube ich, in der der Episode jetzt ganz gut besprochen haben. Nur wenn man auf Instagram irgendwas sieht, was vielleicht nicht seiner Idealvorstellung verspricht, ähm, sollte man das nicht gleich verurteilen. Es ist immer nur ein, ein Auszug ja, ein kurzer Auszug aus einem großen Ganzen und äh, ja, man sollte sich auf jeden Fall immer versuchen, äh, weiterzuentwickeln das ist für mich so ein bisschen was, was mit äh, Wachstum zu tun hat nicht stehen bleiben und im nächsten Jahr vielleicht einen Schritt weiter sein, ja, das ist für mich auch auf meinem, ich denke mir jedes Jahr okay, cool, was kannst du dieses Jahr machen, was die Jahre davor noch nicht gemacht hast, womit was ist der nächste Schritt Hm. das ist, würde ich sagen, das Wachstum für mich ja. das Schön war doch ein für die schönes Schlusswort bevor, ich, bevor wir jetzt auflegen, was ich ja jetzt auch schon ganz oft was ich Ole schon ganz oft geschickt habe ich habe ja gesagt, ich höre gern Podcasts, ich höre euren Podcast besonders gern ihr schafft es auf jeden Fall eine richtig entspannte Atmosphäre zu erzeugen ja, es macht super Spaß zuzuhören eure Gäste sind immer sehr sehr interessant, also ich bin ein großer Fan macht weiter so Und ich, ich habe auf jeden Fall mehr als die Hälfte der ganzen Folgen auf jeden Fall schon gehört und werde auch weiterhören Vielen, vielen Dank. Sehr cool. Danke dir. Gerne.
1: Dann, da nochmal der Aufruf, hörte ich auch den Podcast von Domi und Lennart an. Hm. Lennart ist Psychologe, ne?
2: Ja, der hat äh, Psychologie studiert.
1: Oder studierte äh, Psychologin, so rum. Ja, her. hat ja. jetzt
2: aber. <lacht> hat jetzt abgebrochen, weil es für ihn die richtige Entscheidung war. Interessante Geschichte.
1: Bald zu hören im Brain Pops. Podcast. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Domzeps auf äh, Instagram und gibt so ein paar Beiträge von ihm. Jeder, der irgendwie in Athletiktraining äh, interessiert ist, auf jeden Fall anschauen, weil da hast du ja so dieses In-Season-Training auch so ein paar Mal echt äh, und was du ja gesagt hast, so, du willst nicht irgendwie eine neue Übung vermitteln, sondern halt so, finde ich, ganz cool deine Denkweise und Sichtweise dargestellt. Und äh, so, dass man da auf jeden Fall auch was rausziehen kann. Deshalb da vorbeischauen. Ansonsten natürlich gebt uns gerne Feedback. ähm, Liked, shared, subscribed, abonniert. äh, Familie, Freunde, Haustiere, Omas, Opas. (lacht) Alle sollten den Wachstumskompass hören. Damit sie wissen, wer Dommys Lieblingsspieler ist und so weiter. ja, ich würde sagen, das, das war's. war's. <lacht> ja.
0: Ende im Gelände. Vielen Dank Alles für die Spaß. Einladung. Wir haben zu danken, Domi. Schön, dass du da warst. War echt spannend auch nochmal von meiner Seite. Ähm, waren spannende Fachgespräche dabei und ich glaube, äh, wir konnten echt einen guten Einblick geben. Deswegen, ja. Auf ein Wieder mal. Adios. Ciao. Bis dahin. Tschüss.